0: Salam alaikum à toutes et à tous et bienvenue sur le premier podcast de GoMuslim. Moi, c'est Aïcha, créatrice du site. Pour rappel, GoMuslim est un annuaire en ligne qui référence les pros et les assos de la communauté musulmane. On peut aussi y retrouver des emplois, des événements et des petites annonces. Et voilà, c'est le lancement de cette émission qui aura pour but de parler des actus du site de notre blog et de mettre en avant les projets de la communauté. Pour ce premier podcast, on va parler de la kafala, sujet qu'on a déjà publié sur notre blog et écrit en partenariat avec l'association Cœur en Or. Cette association a été créée par une maman et sa Samakful, autrement dit sa fille adoptive. Elles ont créé l'association pour aider les parents dans leur démarche de kafala, car on verra que c'est un parcours du combattant. Pour le déroulé de ce podcast, on va d'abord définir ce qu'est la kafala voir les différences qu'il existe entre kafala et adoption. On verra ensemble la situation critique des orphelins qui sont de plus en plus nombreux dans les pays du Maghreb et on constatera que la kafala est une bonne façon de lutter contre ce fléau. Même si elle est compliquée à mettre en place, on verra les différentes aides pour les démarches. Enfin, l'association Cœur en Or nous délivrera deux conseils importants si vous envisagez de faire une kafala et je terminerai par vous lire le magnifique témoignage de notre sœur qui est membre de l'association Cœur en Or, InshaAllah. Donc la kafala, qu'est-ce que c'est La kafala vient du mot arabe ta kafala, qui signifie s'occuper d'un orphelin. C'est le recueil légal en droit musulman d'un enfant mineur orphelin. La kafala met donc en relation deux parties. D'un côté les kafils qui sont les parents qui adoptent, et d'un autre côté, le makhful, qui est l'enfant adopté. Alors, cette institution religieuse trouve sa source dans le Coran et s'oppose totalement à l'adoption. En fin de compte, il y a trois grandes différences majeures entre adoption et kafala. La première, c'est que dans un cas d'adoption, l'enfant adopté perd son lien de filiation avec ses géniteurs, ce qui est strictement interdit en islam. L'adoption était une pratique mise en place avant l'arrivée de l'islam. Elle permet à l'enfant adopté d'obtenir les mêmes droits que le fils ou la fille de ses parents adoptifs. On peut lire dans la sourate 33, verset 4 « Allah n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche, mais Allah dit la vérité et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. » Donc cela nous éclaire sur l'adoption, afin de préserver le lien de filiation. Deuxièmement, on a retrouvé un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, 33 17, et Muslim, 61, qui rapporte également que Abu Dar, paix sur lui, a rapporté avoir entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Tout individu qui s'affilie sciemment à un autre qui n'est pas son père, devient infidèle. » Tout individu qui se réclame de gens auxquels il est étranger doit se préparer à occuper sa place en enfer. Donc le jugement pour ce point est très lourd. La deuxième différence que l'on constate est que le nom de l'enfant dans le cas d'une adoption est changé par ses parents adoptifs. L'adoption à la manière occidentale donne la possibilité aux adoptants de changer le nom de l'enfant et parfois même d'effacer toute relation avec ses parents biologiques. Ceci est strictement interdit en islam. Par exemple, le prophète, salallahu alayhi wa lui-même avait adopté un fils, Zayd ibn Hariz, sans changer son nom et sans lui donner d'héritage. Il lui accordait tellement d'importance que ses compagnons commençaient à l'appeler le fils du prophète, soit Zayd ibn Muhammad. Et c'est dans le verset 40 de la Sourate 33 que l'on peut lire Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. On peut lire également dans le verset 5 de la Sourate 33 Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés.  « « Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. » Donc cela montre l'importance d'appeler les enfants orphelins par le nom du père, afin de ne pas renier ce lien de filiation. Le troisième point qui fait la différence entre kafala et adoption est le fait que, dans le cas d'une adoption, l'enfant hérite des parents adoptifs et obtient les mêmes droits que leurs propres enfants. L'adoption interdit toute relation avec les fils et filles biologiques des adoptants, et ceci n'est pas vrai en islam, du fait qu'ils n'ont pas le lien du sang. Le verset 37 de la sourate 33 nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa pouvait se marier avec la femme de son makhful, donc son fils adoptif. Alors je cite « Puis quand Zaid eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc, nous venons de citer ces trois grandes différences majeures. Passons maintenant à la situation critique des orphelins au Maghreb. En 1984, la kafala fait son entrée dans le Code de la famille en Algérie. En 2002, elle est réglementée dans le droit marocain. Il en résulte une montée croissante du nombre d'enfants abandonnés. En Algérie, des associations recensent plus de 5000 enfants abandonnés chaque année. Alors, ce n'est pas un chiffre à prendre pour comptant, puisqu'il y a beaucoup d'enfants abandonnés qui ne sont pas déclarés. De plus, dans les pays du Maghreb, une femme seule avec un enfant est encore mal perçue, et elle fait l'objet de nombreuses critiques. Notons également qu'il y a un manque de moyens et d'alternatives en cas de viol ou de naissance hors mariage. Donc abandonner son enfant devient une option nécessaire, voire raisonnable. Et des milliers d'enfants en payent le prix malheureusement. Les MacFouls ont parfois du mal eux-mêmes à accepter leur situation et en subissent les conséquences. Parfois, il y a des violences verbales et même corporelles. C'est pourquoi nous souhaitons passer un message important à la communauté musulmane. Les enfants nés d'une relation hors mariage ne seront pas jugés comme étant les causes du péché de leurs parents Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et nul ne portera le fardeau d'autrui » C'est dans la Sourate 17, verset 15 Et deuxièmement, il est du devoir de la l'Aouma de changer les mentalités et de transmettre des valeurs religieuses à leurs enfants alors la kafala est une solution pour améliorer la situation des orphelins au Maghreb et apporte beaucoup à tous les niveaux aux futurs parents kafiles. En effet, la kafala permet de combler le manque d'être parent si le couple ne peut pas avoir d'enfants. Elle est un acte de compassion envers l'orphelin et reste un acte de charité aux yeux de l'islam. Les parents Kafil transmettent des valeurs au McFool jusqu'à leur majorité et donnent sans contrepartie de bonnes bases et un cadre familial nécessaire à un enfant pour commencer sa vie d'adulte. Donc de plus en plus de parents souhaitent recourir à la kafala mais le parcours pour y arriver est excessivement long. On parle aujourd'hui de candidature à la kafala, et beaucoup de couples abandonnent la démarche par suite d'un grand nombre d'échecs et parce que c'est un vrai labyrinthe administratif. D'autant plus qu'il n'y a aucun suivi psychologique et aucun moyen pour ces Macfouls arrivant en France d'accéder à leurs antécédents médicaux et à leur identité. Malgré le fait que la kafala soit compliquée à mettre en place, il existe des solutions pour aider les parents souhaitant être cafils. Des initiatives telles que KFamily et adopt feed apportent leur aide en veillant au respect des règles religieuses. L'association KFamily se compose de cafils qui se mobilisent pour améliorer la situation en général. Et l'association adopt feed est un collectif géré par Farmata et CIEM. Elles sont assistantes sociales et se mettent à la disposition des cafils pour les accompagner dans la fameuse épreuve d'enquête sociale. En partenariat de cet article, citons bien entendu l'association Cœur en Or qui a pour objectif d'améliorer le confort des orphelins et d'accompagner les futurs cafés dans leur démarche administrative. Leur projet est d'ouvrir un foyer pour les jeunes mères seules en Algérie. Alors qu'Allah les récompense, qu'Allah les facilite toutes et tous. Alors l'association Cœur en Or souhaite nous donner deux conseils précieux Si vous souhaitez faire un projet de kafala, le premier conseil important avant toute chose est d'étudier la kafala du point de vue de l'islam. Parce que c'est par la compréhension des ordres divins que les parents pourront transmettre ces valeurs à leur makhful. Et tout le monde pourra mieux accepter cette situation encore trop critiquée. Par exemple, les futurs kafils ont souvent peur que l'enfant subisse des moqueries à cause de la kafala. C'est pourquoi certains parents font l'erreur de changer le nom de l'enfant alors que ceci est interdit en islam. Le deuxième conseil s'applique dans le cas où la kafala est faite. Être transparent avec l'enfant Macfool. Plusieurs témoignages bouleversants de Macfool ont su la vérité qu'après des années et les conséquences ont été dévastatrices. Des liens durables et de qualité passent par le respect, la confiance, la transparence, au sein même de la famille. C'est une vraie responsabilité pour les parents Kafil. Dans les faits, il est difficile pour les parents de parler de la kafala, mais il est nécessaire d'être transparent pour préserver une relation saine et garder des liens forts. Si l'enfant s'aperçoit d'un mensonge d'une telle ampleur, cela pourra détériorer la relation future avec ses cafiles. Pour terminer ce podcast sur la kafala, je vais vous lire le témoignage d'une sœur Macfoul. Il y a 30 ans, je suis née sous X en Algérie. Ma cafile est passée par la kafala pour pouvoir m'accueillir en France. Nous avons eu un contact très fort dès notre première rencontre et c'est resté ainsi. Je porte un amour inexplicable pour ma cafile, et la considère comme ma propre mère, car elle me transmet beaucoup. Grâce à elle, je connais mon identité, mes racines et mon statut. Je garde cependant en tête que ma mère biologique est quelque part. Je comprends le sens religieux de la kafala et respecte tous ses principes. Finalement, le secret d'une kafala réussie, pour moi, c'est la transparence l'apprentissage mutuel, l'acceptation et l'entraide tout au long de sa vie. Je souhaite remercier Dieu de m'avoir protégée et amenée vers une famille bienveillante. Les liens du cœur sont parfois si forts que les liens du sang. Aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin de porter le nom de mes pour me sentir plus légitime et épanouie dans ma vie. Alhamdoulilah voilà, donc euh, c'était un témoignage magnifique de notre sœur. Nous sommes très heureux pour elle. la facilite la kafala à, à tous les parents qui veulent faire la démarche. Euh, pour plus d'infos, vous pouvez contacter directement l'association Cœur en Or sur leur page Instagram. Cœur-en-or 213. Et vous pouvez aller voir aussi les deux autres associations. Donc adopt Fidin et Officiel. Ces trois associations ont un compte Instagram, n'hésitez pas à aller les voir pour leur apporter de la force. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux en tapant GoMuslimFR. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, c'était un plaisir pour nous de parler du sujet de la kafala en général. Si vous avez aimé le sujet, vous pouvez partager avec vos proches. Et en tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation et vous retrouve très prochainement, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Le sujet est à suivre. Salam alaikum!